0: Det jeg sier nå, folkens, det er at vi skal ha en, et lengre program idag dag, og dagens gjester i studio, det er lederen for Mir Winlam, og styremedlem Vegard Nervik, samt Tony Osman, som er scenekunstner. Velkommen til dere hittil studio, Winlam. Fortell
1: litt om hva er MIR? MIR er en organisasjon for uh, innvandrerefamilier. Uh, vi jobber med integrering i det norske samfunnet, så vi har en del kurs og tiltak for familier med innvandrerbakgrunn. Og dere jobber hele året? Ja. Med diverse aktiviteter? Ja, og vi har lokallag i forskjellige byer også. Altså, vi jobber i hele landet. Da. Så vi har i Bode, Kristiansand, uh, ja, forskjellige byer i hele Norge. Ja.
0: Mm. Og Vegard, du er uh, styremedlem. Hvorfor var det så viktig for dig å, å bli med, å med i, i, i Myr?
2: Å være med i Myr ble, ble, ble veldig viktig, for meg. jeg har, har fire jenter eh, av blandet eh, avkomst, og har bodd mange år i, i Afrika. Så når jeg fant Myr, så syntes jeg det var eh, viktig arbeid de holdt på med, og og er veldig opptatt av det Miri er opptatt av, nemlig mangfold og inkludering og respekt.
0: Og vi skal snakke litt nå om 100% man som er en konferanse som går av stabelen 19. november på Kulturhuset. Hvordan være en god far og kjæreste? Det ble en markering av den internasjonale mannsdagen på det er i kulturhuset boksen klokken 10-15 og i den forbindelse så inviterer Mir til en halvdags konferanse det vil være samtaler med Avaz Gulam og Tony Osman og folk vil da få kjennskap til forskjellige mannsgrupper i Oslo, Stavanger så og vad de jobber med og um, Tony Osman kan du si lite om teatersticket ditt 100%.
3: Vad är det som har fått dig till å välja dette tema? Ehm um, 100% eh uh, handlar om uh, identitet och uh, eh mental hälsa eh uh, speciellt bland uh, män för det men som sliter mentalt har vanskelighet for å, å snakke om det. Det er tabulagt, menn skal være tøffe og har det og ikke snakke om svakheter, og det at man sliter mentalt oppleves som en svakhet. Derfor syntes jeg det var viktig å ta det opp tema. Og det andre er identitet. Vi alle er mer eller mindre opptatt av identitet, eller identiteter i flertall. Det værer seg personlig identitet, nasjonal identitet, tilhørighet i en bestemt grupp bestemte miljø, yrkesidentitet. Så alle de identitetene som vi hopper inn og ut av, det har vi snakket om i teaterstykket. Litt av grund til at jeg ville ta opp de temaene jeg er, både fordi det er nok så universelle temaer, altså man er berørt av det å kunne definere sin identitet uansett hvor man bor og hvordan man har det, og man på en eller annen tidspunkt vil kunne oppleve noe eh, mentalt. Det, det trenger nødvendigvis ikke være noe eh, alvorlig, men at en, en form for eh, psykologisk... Eh, Reaksjon inn i hodet uh, som uh, vi ofte ikke snakker så veldig mye om disse tingene hadde jeg lyst til å ta
0: Hvorfor jobber du med teater?
3: Uh, ja, <laughs> jeg tror det er uh, uh, fordi jeg ser på meg selv som en um, uh, historieforteller jeg, jeg tror jeg har uh, noen historier som um, bør kunne um, Fortelles til andre, altså flere enn meg bør få tilgang til disse historiene. I tillegg så føler jeg at de historiene som allerede finnes, altså kjente historier, de har jeg lyst til å kunne fortelle, lese, forstå med en annen sinnsvinkel enn det de er tidligere blitt fortalt som. Så, ja, ja, kort fortalt så er det da egentlig det å fortelle historier, det er det som er drivkraften bak at jeg liker å jobbe med teater.
0: Og så har vi ett spørsmål som kanske du kunne stille, nummer tre inspiration til teaterstykket Win, for det var meningen at menn skulle svare på det spørsmålet Ja,
1: ja for det, um, um, vi blev jo, da vi skulle arrangere denne konferansen, så fant vi ut at, uh, altså hva er, vi, hva, hva er vi opptatt av når vi jobber med med mansroll i likestilling for det har jo vært veldig mange prosjekter hvor det, vi snakker om kvinner og kvinner må øke sin deltakelse i samfunnet men jeg føler på mange måter at man har glemt men og det er kanskje vanskelig å finne sin rolle men da ble vi inspirert av titlet til teaterstykket for da vi valgte titlet til konferansen for da har vi jo kalt den, altså teaterstykket heter 100% mens vi har kalt konferansen for 100% man. mann det vi tenkte at hva er, betyr det å være man. så hva tenker som kvinne da, som var jeg stille dere menns spørsmål i dag. Hva er den største utfordringen med å være mann i dag i et forhold? Hva, hva vil hvem, hvem vil svare på det først? <laughs> Tony følger deg kallet
3: til å starte. Uh, ja, altså, både ja det, men ja, altså, jeg kan jo prøve å reflektere litt rundt det. Um, største utfordring er vel at... Uh, Eh, mange menn eh, føler at eh, eh, kommunikasjon mellom menn og kvinner har blitt eh, eh, vanskeligere med åra, eh, sånn at eh, det er lett bli, eh, eh, det er vanskeligere å bli misforstått. Det er vanskeligere å få forklart det man egentlig mener og ønsker. Eh, og dette gjør at eh, kommunikasjonen eh, svikter et eller annet eh, sted. Eh, og så tror jeg eh, det er eh, noe i det som du sa, at eh, man har glemt menn i det lange løpet hvor man snakket om å gjøre noe med problemene som kvinner har opplevd opp igjennom årene, og det er jo selvsagt viktig å gjøre noe med det, men samtidig så er det et eller sted hvor man har Glämt at likestilling betyr jo at alle skal ha det bra og alle skal ha det likt og det er der jeg tenker man bør tenke litt over og, og, og være litt bevisst på, og når det er sagt så tror jeg ikke at sånne dype spørsmål har noen fasit i svar, som man må være veldig forsiktig med å finne någon bestandte beslutninger og konklusjoner, men det er viktig å snakke om disse tingene, og det er viktig å ta bort stigma som gjør at menn ikke snakker om disse tingene.
2: Og det jeg vil jeg gjerne legge til dere, at jeg tror mange menn ofte kan føle seg litt underlegen i, i, i kommunikasjon i et forhold. Menn kommuniserer, ikke, ikke, føler seg kanskje ikke så flink, jag prate om ting det virkar lite så sånn på mig i vart fall i förhåll till det det eh jag i lite i manngruppen och den kanske upplever själv då og men är ju har ju inte varit speciellt flink till att kommunicera känslorna sina. Eh kvinnor är mycket på det eh och tror jag ofte kan bli sittande lite som et ett frågesäng när ikke helt vad som skedde. Eh Uh, og, og det er jo uh, det er jo en forandring fra før, uh, tror jeg fordi at uh, uh, i forrige generasjon og generasjonen før der, så trengte ikke men å si noe det ble bare gjort det dem sa uh, og de trengte ikke å grunngi noen ting og det må vi i dagens samfunn og det bør vi uh, og, men jeg tror vi fremdeles har en utfordring på det området det tenker jeg da og, og så det var litt innpå her i, i spørsmålstillingen også om det er forskjell på norske menn og menn med innvandrerbakgrunn. Og der kan jeg jo bare ta litt av de erfaringene har har fra, eller et viktig punkt tror jeg i de erfaringene jeg har fra mannegrupper. Og den mannegrupper vi har er jo å samle menn med norsk bakgrunn og menn med innvandrerbakgrunn fra forskjellige områder. Og det har vært voksne menn. Og, og der er jo en, en ekstra utfordring eh, menn minnvandre bakgrunn har eh, som norske menn ikke nødvendigvis har er at de fremdeles med, står fremdeles med en fot i hver kultur. så de, de må oppføre seg på en, må, en måte i Norge og så må de oppføre seg på en annen måte i sitt hjemland og det er mange av dem som egentlig liker hvordan likestilling er like verd eh, som egentlig jeg synes er et mye bedre ord enn likestilling er i Norge, men de kan ikke ta med seg det hjem til sitt hjemland, for da blir de uglesett. Mm. Uh, og da må de tilpasse seg der og behandle sin familie sånn som de forventer at det skal behandles her. Så det, det, er det er klart som en utfordring uh, men min invandrerbøkring har, og som de er ganske klar over.
0: Jeg føler så at menn tilpasser seg det samfunnet man lever i. Jeg snakker nå på vegne av latinamerikanere, og eh, kommunikasjon svikter mange ganger her også. Og eh, mange føler at menn og hans rollen eh, blir glemt som pappa, liksom, som far i huset, og... Eh, når det gjelder likestilling er det noe man snakker om hele tiden her i Norge det har blitt veldig gjevnt nå det er ikke noe problem med å akseptere at det er likhet det var for ti år siden var det helt annerledes men det er likevel små forskjeller og vi har ett begrep i Latinamerika som heter macho ni machismo og det er veldig utbredt det er noe man snakker om hele tiden men det, det, dette er ikke et begrepp man ikke snakker om. Vi snakker om likestilling om eh, mennes rollen i samfunnet hele tiden. At eh, han har ansvar at han, han, gjør, eh, han skal gjøre husarbeidet sånn som kvinnen. Og det, 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 det er ikke noe problematisk. Um, som sagt, eh, skulle man ta med sig det som man lever i Norge til sitt hjemland, så ville man få problemer klart, samme som de sier. Og um, da tror jeg du har fått svar kanskje, på det du de lurte på litt, uh, Will.
1: <laughs> ja, nei, det er jo ikke så lett virker det som. Hvis du må, det blir jo som å spille to, to roller. Da. Og kanskje også farsroll, som er også et tema i konferansen vår. At, uh, for vi skal jo også ha et innlegg med uh, Gulam Abbas, som har skrevet en boken «Gudfaren» og han kunne dessverre ikke være her i dag, men han er jo veldig opptatt av det der, og, og hvordan far, far må være mer aktiv i barnas liv. Han har jo skrevet om det i boken sin, hvor hans egen far var, jobbet veldig mye, og var ikke så mye til stede. Så, så det er jo også noe som man må, må tenke på, det, at gutter trenger gode rollemodeller, og hvis far ikke er så mye hjemme, hvem, hvilke rollemodeller finner final da? Er det liksom rappere eller Andrew Tate eller noen av disse her som er på YouTube og sånne ting? Sant? Så det er jo veldig viktig ting å diskutere. Ja,
0: vi kan jo si litt om Gullam Abbas, som kommer til oss å være foredragsholderen dagen. Gulam Abbas er mannen som politiet pekte ut som en av Norges farligste menn og leder av B-gjengen. Han levde i mange år et farlig liv med skytevåpen, narkotika, dyre biler og bodde på de beste hotellene. Han vil snakke om vad det var som gjorde at han endte opp som han gjorde, og vad som var hans vendepunkt. Han har snudd om på livet sitt og jobber nå med ungdommer, og vil komme med tips for vad fedre kan gjøre for sine barn. Og han har jo bo, bokaktuelt, Gudfaren heter Boka, og um, Boka kommer til å selges under konferansen, og kommer til å signere Boka. Mm. Men det var jo väldigt viktig for dig å ha med eh, Gulam Abbas for dere i middag mm. i denne konferansen. Ja. Du, også neste spørsmål. Tror Tror dere at mannlighet er forskjellig fra kultur til kultur? Ja, det det, det tror jeg definitivt. Altså, hvorfor skulle det
2: ikke være det, det forskjell på mannlighet fra Indre Trøndelag til Oslo? Så da er det jo veldig rart hvis det ikke er forskjell på mannlighet mellom kulturer som er enda lengre fra hverandre. Så, så det tror jeg, og... og Uh, mens det som er enklere for uh, oss med norsk bakgrunn er det jo at det enklere ta opp uh, kulturen fra andre steder i landet uh, enn det er for de som kommer utenfra, spesielt hvis som kommer når de er litt, uh, litt gammel, altså voksen. Det, da, da tror jeg det er vanskeligere å forstå og lære den uh, norske uh, måten vi definerer mandighet på. Uh, men uh, men det, jeg tror det er forskjellig, ja. Tony, har du noe...
3: Ja, du har sagt det. Jeg tror det er noen forskjeller, men samtidig så tror jeg også at det kan også være noen likheter på tvers av kulturelle grenser, og de tror jeg kan nok ganger overraske eh fordi de, det kan være noen likheter mellom men som bor på helt forskjellige steder av jordkloden og har egentlig ikke noen direkte kontakt med hverandre men kan likevel mene noe som er ganske likt i forhold til mannrollen så er det da, som du er inne på, at det er noe med å kunne snakke om de tingene kunne og kunne det og der tror jeg mange forskjellene ligger ja,
2: det tror, det, det tror jeg du har helt rett i, og det er definitivt liket, da. Uh, uansett hvor i verden du er, så gråter ikke menn. Ja, det, det er helt universal, altså. Det, det er helt sikkert, ja.
0: Og når det gjelder deg, Winn, um, tror du at um, manlighet er forskjellig fra kultur til kultur?
1: Ja, jeg tror... Altså, jeg er jo sosialantropolog, så <laughs> jeg burde jo kunne si noe om det, men... Uh, jeg tror idealet er forskjellig, kan være forskjellig fra kultur til kultur. Fordi at, uh, som du snakket om på machismo, at uh, du skal være mer uh, mannlig, kanskje.
0: Men groter Nej. sant. Men så har
1: jo det utviklet seg. Altså, I Norge så, så har jo man, man ler jo litt av sånn at de sier at ah, det er sånne myke menn sant? som går med uh, uh, fotformskoer. <laughs> Alltså det är väl sån kvinna alltså lärt lite av när män har blivit alltför mycket, så at skal være mannlig, sant? det är därför jag tänker att det är vanskligt, så för det någon gånger så kräver kvinnor att mannen ska vara väldigt myk, och de ska vara förståelsesfull och snacka massa och såna ting, men så vill de också att mannen ska vara mer manlig, så För det där mannen ska ta initiativ och visst han inte gör det så är han inte en schiklig man. Så jag tänker att det är mange utfordringar att vara man i dagens samhälle.
0: Ja, det er väldigt involverte i forskjellige debatter og, og problemstillinger, der arrangerer i mer konferenser om diverse tema, men når det hjellder dette med 100cent man kan det var et problem i, i blante en mange i manre grupper tro?n
1: det? Nej, jeg
0: tänkte på, at man og aksept, accepterere det samfund man lever i at uh, li, uh, likestilling for exempel. Mm. At nei, vi skal ha det sånn som vi hadde det i vårt land. Er man er mann, og kvinnen skal holde seg hjemme. Mm.
1: Jeg tror det, det ble nødvendig å jobbe her, da, som det ble sagt før innstillingen. Du, du, du må tjene ganske mye penger hvis du skal kunne forsørge hele familien. Og så har vi jo jobbet med noen grupper hvor vi ser sier at altså mange innvandrerfamilier har kanske 6-8 barn. Og det er i hvert fall ikke så lett hvis du har en som forsørger. Så man må jo justere rollen. Og så må kanskje også kvinnen være mer bevisst det her, da, sånn at de også må jobbe mer. Og, og det, det er jo veldig uvant for mange familier. Og det er jo akkurat den kultur... Um, altså overgangen da så vi jobber mye med mer MIR for å kunne integrere sig i det norske samfunnet så må barna delta på fritidsaktiviteter og, og det koster jo også penger sant? så, ikke, så du, du har ikke råd til har så mange barn med mindre du er veldig rik da mm.
2: Og du kan kanskje skyte inn en liten ting der, som, som jeg tenkte nå, vi får, etter å snakke om en god del menn, og vi snakker litt om integrering og sånn, så er det jo ofte, har vi, har vi også, ikke det bare menn som har en stor utfordring, også har vi en utfordring med kvinner, for det er ofte da, basert kanskje på litt uh, kulturelle bakgrunn, at det er mannen som kommer seg ut til jobb. Og det viktigste for integrering, og det viktigste for å lære seg i det norske samfunnet å være i jobb. Da, da kommer du i kontakt med andre personer i høyere grad og hvis da de har et tradisjonelt rollemønsel med at kvinnene er hjemme, så får ikke hun det samme opplevelse av det norske samfunnet, så det
0: er jo en jobb å gjøre begge, Stian mm. det mm. Men det skal være om forskjeller mange ganger som Winlam sier her at enkelte innvandrerfamilier har mange barn, og, ja. og da må kvinnen holde seg hjemme ja. Ja. Du, har være... annen, du har ikke noen annen mulighet mm. med, med veldig mange barn mm. Er det enda større konflikt i krysskulturelle par?
3: Både ja og nei. Altså, kanskje ikke konflikter i seg selv, men jeg tror nok at konflikter har en annen karakter. Og det kan oftest lettere... Eh, linkes til eh, eh, kultur enn det det ellers ville vært eh, selv om det nødvendigvis eh, ikke er er det som er grund. Så jeg tror når det er en synlighet, når det er en synlig kulturforskjell, når det er en synlig utsendende hudfargeforskjell, så har man mye lettere for å plassere eller begrunne denne forskjellen enn det man ville gjøre ellers. Så jeg tenker at hver Parforhold er, er en del, altså der har man utfordringer og ting som er viktige å jobbe med, men jeg har litt vanskelighet for å tro at det er større problemer hvis det er parforhold, som representerer forskjellige kulturer. Jeg velger i hvert fall tro det at problemene eller konfliktene er der, men de er nødvendigvis ikke større, men de er selvfølgelig andre typer
2: medade ja, där kan läggs så är det mer vad det har med det kan vara ja det, det, det bästa som finns eh och 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 säkert kan ni skapa ytterligare problem det som var lite intressant jag trakk går tillbaka till manngruppen igen som vi också kommer in på i konferensen är ju det att där var det ganske ensartat bland dem med invandrarbakgrund att ekonomi pengebruk ekonomi hemmets ekonomi det var 90% krangel eh, ja. Men det er jo ikke hva det er for menn med norsk bakgrunn Eller familier i Norge Økonomi er ja. jo den store ja. tingen hele tiden ja. Og det er jo akkurat det samme problemet ja. Og så har du selvfølgelig Kan du få andre ting eh, Som kommer på Men, men, men det, det er ganske felles om, du har en, om det er en kryss Altså det er et interkulturelt forhold Eller om du er to fra utland Eller to med norsk bakgrunn Så det virker det som om det er den, den virkelige faktoren som er lik for alle sammen. Det er problemet med økonomi, eller om du ikke har problemer med så er det prioriteter innenfor økonomi som skaper kranger.
0: Ok, kan vi se si noe om farsrollen, eller skal vi bare reklamere for Abbas der?
1: Nei, ja, jeg vet ikke. Erik. Er det noen som vil si noe om, om det er vanskeligere å være far i Norge enn i andre land?
2: <laughs> Den får svaret på konferansen. Ja, det er på
1: Abbas.
3: Ja.
0: Men er det likestilling i Norge, eller er det bare noe vi ønsker?
3: Uh, altså, jeg tror vi har kommet... Uh, Veldig langt når det gjelder likestilling i Norge, men muligens det landet som er blant de beste. Men man har nok ikke nådd målet med å være 100 prosent. <laughs> og det er jo der man må jobbe med videre, og det tenker jeg... Vi gjør, altså, mandagene er jo med på å sette fokus på sånne ting, så, det, så den type jobb må bare fortsette. Og så må vi jo fortsette å ønske at vi skal ha 100% likestilling. Jeg tenker at likestilling og demokrati, har noen likheter, og det er at det er ingen spesifikke tegn på at nå er det nådd. Altså man må bare jobbe med det hele tiden. Norge er vanvittig demokratisk glad, men det er fortsatt mulighet for å forbedre ting, og det gjøres hele tiden. Politikere snakker om å endre diverse ting, og jeg husker at uh, Oslo fikk uh, parlamentarisme uh, på like linje med uh, Norge, og de andre byer har jo ikke det, og det var jo også en, et forsøk på å bli enda mer demokratisk, og det tenker jeg at man bør fortsette med, både når det gjelder å demokratisere samfunnet, men også når det gjelder å finne uh, likestillingen.
0: Det er bra, og um, Tony, du er aktuellt med, med teaterstykket 100%, der hovedpersonen Farouk Goman er en norsk-pakistansk forsvarsadvokat. Han sliter med å finne sin identitet som ektefelle far og mann. Um, han er lykkelig, eller ikke lykkelig skal det være, og søker hjelp hos kjendispsykiatern Osmund Haldorsen. Si om, om det stykket. Du skal forresten være med i konferensen for den som hører på akkurat nå, den 19. Eh, 19. november eh, på Kulturhuset.
3: Ja, så altså, eh, Farouk Gommen, denne eh, karakteren, eh, han har tilsinelatende... Eh, bra, fordi vi har noen eh, måter å definere eh, vad som er bra, og i forhold til det så har han det, altså han har eh, bra jobb, han har eh, status, eh, han har eh, familie, kone og barn og bra inntekt och allt det som man definerer som det å ha bra, det har han. Men det er et eller indre uro. Han føler at han ikke... Har det helt eh, bra, så altså den eh, roen han eh, føler at han trenger, det har han ikke. Eller eh, for å si det på en annen måte så tror jag kanske at eh, de traditionelle eh, måtene å definere lykke og det å ha bra på, det holder ikke for han. Han eh, leter etter... Eh, noe mer med dybde, noe med, han mener vel at mening med livet er noe annet enn å bare eh, tjene penger og ha en bra bil og, og ha to, to barn og en ektefelle. Eh, så derfor så oppsøker han eh, eh, psykiateren i håp om å finne svar på disse spørsmålene. Ja. Eh, det er litt usikkert om han finner svar på de spørsmålene, men det stilles hvertfall noen nye spørsmål i disse samtalene som Farouk ikke hadde tenkt over tidligere, og det som kommer ganske tydelig frem er at... Det å være psykiater betyr heller ikke at man ikke har noen problemer og, ikke, og man ikke sliter. Alle mennesker har en hjerne, og så lenge den hjerne er der, så vil det dukke opp noen spørsmål.
0: Det er veldig bra. Så den anbefalles til alle, og spesielt til minoritetsmenn? Ja, Veldig bra. Um, er det noe mer dere ønsker å si her? kanske det er, du skal fortelle litt om um, konferensen som skal være den 19. Hvordan blir programmet?
1: Ja, dette er jo... Jeg synes vi har fått veldig gode foredragsholdere, eller det ble jo lagt opp som samtale da, så med Gullam Abbas, og, og så er det med Tony og så skal det jo også være presentasjoner av disse mannsgruppene som vi mye har, både i Oslo og i Stavanger. Og så den det som kommer fra Stavanger kommune som skal snakke om sin mannsgruppe. Så det ble veldig spennende, og, og konferansen er jo lagt opp sånn at man kan også stille spørsmål til deltakerne, så vi koble, man kan koble sig på oss, nettet og stille spørsmål. Så, tror, så det blir liksom en dialog om mannsroll og farsroll som jeg tror kan være veldig viktig i den videre debatten. Og dere har jo lagt ut en sånn påmelding på Radio Latinamerika, og du kan också finne på Myr sin nettside, myrnet.org. Det er fra klokken ti til klokken tre på lørdag. Og det er enda noen få plasser Og det er igjen Og det er helt uh, gratis Og inkludert lunch Så vi håper at flest mulig kan komme Ja,
0: og jeg kan fortelle deg At vi har invitert eh, Spesielle gäster Er fotballklubben i Radio Latinamerika Latinamerika FK Så de gutta de sa at de skulle komme alle sammen Så det er, de skal på julebord etterpå Så det blir en fin måte Å initiere julebordet på det är gratis, det kostar inte någonting att vara med. Nej, det är helt gratis. Okej, okay.
2: men, men det är viktig att meddela sig på. Det, det måste man göra uh, för
0: uh, det är som sagt begränsat antal platser, så så det är viktigt att att meddela dig på så fort som möjligt. <laughs> ja. Och det, det man vill veta lite mer om uh, Mir så kan du jenta mm. adressen
1: Mirnet, eh uh, mirmetnets med 2TR och så mm. punkt om .org org.org
0: <laughs> Veldig bra, da skal vi si tusen takk til dere som har vært med oss i dagens program Det er Win Lam som er leder for MIR Det er Vegard Nervik som er styremedlem Skal vi si mannegruppen?
2: Ja, I det kan vi også, ja. takk også.
0: Og så skal vi si tusen takk til Tony Usman som er scenekunstner som kunne være til stede i dag Dere treffer han lørdag 19. altså alle sammen Eh, samt eh, denne mannen som du nämnde här som är eh, Gulam Abbas som ska snacka lite grann mer om eh, väldigt mange viktiga teman då. Så alla hjärtligt välkomna. Du finner också mer information på nettsidan till Radio Latinamerika och på vår eh, nettsida på Facebook. Där ska det vara, där ska vara ett par klicker och en eh, film, en video som eh, Mir har producer. Vi skall nu no en song Oye. Halpo Radio Latin Muchas gracias a los invitados de hoy, señoras y señores oyentes. Recuerden que vamos a estar presente en un encuentro el día 19 de noviembre en Kulturhuset Boxen desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Recuerden que todavía quedan algunos lugares para participar. y Es una conferencia muy interesante, es gratuita, no hay que pagar nada. Y tienen que entrar en el sitio de Facebook de Radio Latinoamérica para inscribirse con anticipación.